0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện
1: Thưa quý vị và các bạn, cải cách tiền lương mới từ năm 2024 đang là vấn đề được cán bộ công chức viên chức đặc biệt quan tâm chờ đợi. Theo Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị về xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm, mỗi vị trí việc làm sẽ có mức lương riêng, cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn tình trạng cào bằng giữa các ngành như hiện nay.
0: Để thực hiện có hiệu quả chủ trương này thì xây dựng vị trí việc làm được coi là tiền đề cho cải cách tiền lương. Đây là giải pháp được nhận diện từ lâu, có hành trình dài, đi từ nghị quyết đến thực tiễn. Tuy nhiên, khó dối phức tạp đang là tình trạng chung của nhiều cơ quan đơn vị khi tiến hành công việc này. Cần xây dựng vị trí việc làm như thế nào để tiền lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất của cán bộ, công chức, viên chức thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Hoàng Ân bắt đầu dòng chảy sự kiện
2: trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi
1: à vâng chào biên tập viên hoàng Ân, kính chào quý vị thính giả của chương trình
2: à, thưa ông ạ bảng lương theo vị trí việc làm được xây dựng gồm một bảng lương chức vụ một bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và ba bảng lương cho lực lượng công an quân đội và cơ yếu Ở trong đó thì mỗi bảng lương lại được xây dựng bằng con số cụ thể thay vì cách tính theo một công thức chung là hệ số lương nhân với mức lương cơ sở như hiện tại ông có nhận xét như thế nào về bảng lương theo vị trí việc làm so với bảng lương
1: hiện tại Vâng, đây có thể nói là một trong những vấn đề mà rất nhiều người quan tâm Nhưng câu trả lời nó chưa thực sự đầy đủ bởi vì nó chưa đi vào thực tiễn Qua quan sát cũng như là đánh giá, suy diễn Thì chúng tôi cho rằng là bảng lương mới so với hiện hành nó có một số những ưu điểm Nhưng đồng thời cũng có tạo ra một số băn khoăn Trước về mặt ưu điểm thì chúng ta thấy rằng là cái tính đa dạng là rất rõ ràng Thứ hai nữa là nó đã nhấn mạnh hơn cái tiêu chí lương nó phải gắn với cái yêu cầu kết quả công việc và các cái hoạt động uh, quản lý khác à, Thứ ba nữa là nó làm tăng, nhấn mạnh và tăng được cái quyền và sự linh hoạt của người đứng đầu đơn vị yeah. Bởi vì mức lương mới hiện nay nó gồm 70% cứng thì khá là đồng đều rồi Nhưng mà 30% mềm thì do người sửa hoạt động họ quyết định và Cái này nó cũng rất là kích thích anh ấy, kết quả sản xuất kinh doanh à, Cái thứ ba nữa là nó giảm cái sự cầu bằng giữa các ngành Và nó cũng giảm đi các cái loại phụ cấp đặc thù Đồng thời nó cũng tránh được cái nghịch lý là lương lãnh đạo Thì thấp hơn lương cấp dưới yeah. nhân viên Mà cũng gây bức xúc cho lãnh đạo trong thời gian qua Bên cạnh đến nữa thì nó cũng giúp mở rộng Cái quan hệ tiền lương uh, Theo cái mức tức là từ 1 đến 2,34 đến 10 hiện nay vâng. Lên cái mức là 1,268 đến 12 uh, Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là có một số những cái điểm Cần phải làm rõ hoặc là băn khoăn Thứ nhất đó là cái cơ sở khoa học và thực tiễn Để mà xây dựng các cái tiêu chí xếp lương Theo vị trí việc làm và kết quả công việc Yeah. trong khi đây là một cái hoạt động mà nó chưa có tiền lệ và thực tế cũng chưa có đong đo đánh giá cái thứ hai nữa là nó có thể làm tăng cái tổng quỹ lương trong khi lại chưa có chưa có tạo ra áp lực để làm giảm biên chế vâng
2: yeah.
1: đây cũng là một trong những cái mà nó có thể gây đi ngược lại cái mục tiêu à, cái thứ ba nữa là nó nhấn mạnh và đề cao cái động lực lãnh đạo làm lãnh đạo yeah. hơn làm chuyên môn yeah. bởi vì lương của lãnh đạo rất khó phải cao hơn lương của của cấp dưới rồi yeah. dù yeah. anh là chuyên gia rồi thì đây cũng là một cái mặt trái của nó Chưa kể đó, nó có thể gây sức ì trong quá trình luân chuyển cán bộ Bởi vì là chuyển một cái người mà sang ngang Hoặc là lên xuống nhưng vẫn giữ lưng như họ được Thì ừ. họ còn ok Còn nếu mà chuyển xuống một vị trí mà việc làm thấp hơn Vị trí quan chức thấp hơn thì họ rất băn khoăn Và đây cũng là cái mà động lực để họ trì hoãn Và thậm chí làm tạo khó cho cái cấp, cấp quản lý về mặt nhân sự Thì đây cũng là một trong những cái chúng tôi cho rằng là cũng phải hết sức là lưu ý Bên cạnh đến nữa đó, là nó có thể làm tăng sự cầu bằng giữa các cái lĩnh vực ngành nghề nếu anh làm lãnh đạo. Vâng. Rồi một điều này rất quan trọng nữa này, nó có thể làm cứng hóa cái cơ cấu công chức hoặc là viên chức. Đạ. Khi mà định rõ việc làm, định rõ yêu cầu về mặt chuyên môn thì như vậy cái người ở trong ngành đó là họ sẽ bị cứng, họ không mất động lực phát triển không muốn làm lên vị trí đòi, à, tức là không muốn phát triển mình lên nữa. Thì đây là một trong những cái mà khiến cho cái động lực phấn đấu cá nhân có thể bị suy giảm. À, nhưng mà, đồng thời chúng tôi cho rằng là cả hai bảng lương dù là mới hoặc là hiện tại đều vẫn chưa giải quyết bài toán đó là làm thế nào và cơ chế nào và chưa có quy định vâng. để mà tăng hấp dẫn đối với những người tài vào hệ thống quản lý công. Thú đây là một trong và đây là một trong những cái điểm mà tồn tại cho cả hai bảng lương.
2: Dạ, vâng. à, thưa ông ạ à... Theo bảng lương vị trí việc làm thì có lợi cho cán bộ công chức viên chức cũng như là có lợi cho hệ thống công vụ như thế nào à, so với cách tính lương theo công thức trung hiện nay à, vốn có lợi cho người có thâm niên công tác và có nhiều bằng cấp Ông có thể phân tích rõ hơn để thính giả để hiểu
1: Ở Chúng tôi cho rằng là có thể chỉ ra ba cái có lợi hơn một, cái, một cách nó khá là rõ về mặt giấy tờ đấy dạ. Thứ nhất là nó làm tăng cái mức lương trung bình lên 3 trăm so với lương trung bình lao động hưởng lương vâng. thì Đây là cái có lợi chung cái thứ hai nữa là nó cũng giảm bớt cái sự phân biệt công chức cấp tỉnh cấp huyện cấp xã để là và như vậy nó tạo ra một sự bình đẳng hơn nhất ừ. là sự bình đẳng về tinh thần vâng. để giảm bớt những cái chuyện mà trên dưới và nó cũng tăng cái động lực để chuyển những người có năng lực xuống các cái cấp dưới nếu như các các cái vị trí ở cấp xã cấp huyện đó mà lương đủ hấp dẫn thì người ở, cất, ở cao hơn có thể xuống nếu như là họ cảm nhận được cái điều được. đó và cuối cùng là nó cũng khuyến khích cái này quan trọng nhất này, nó khuyến khích người lao động đạt được cái năng lực cao để được bổ nhiệm vào những vị trí việc làm cao mà có mức lương cao gắn với nhu cầu việc làm cho nó tránh cái sự tuần tự vâng. bởi vì nếu mà cứ tuần tự thì như vậy là còn lâu mới lên 3 năm mới lên mà bậc vâng. nhưng nếu anh được tín nhiệm anh bổ vào vị trí khác có lượng hơn lần tự anh tăng ngay vâng. thì đây là một trong những cái mà chúng tôi dành là ưu điểm quan trọng nhất
2: giúp ngắn lại cái thời gian phân đấu và có thể đạt được cái mục đích cao hơn trong vâng. sự nghiệp của họ
1: đặc biệt trong bối cảnh mà có giãn cách 12 bậc vâng. thì như vậy là anh không không thể tương tự làm 12 bậc suốt đời không lên hết bậc 12 vâng. thì anh nếu năng lượng tốt anh được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn lập tức anh có lương cao hơn
2: này dạ vâng động lực rất quan trọng à, thưa ông à, vị trí việc làm thì được khẳng định là khi mà chúng ta xây dựng thành công thì đó chính là tạo tiền đề cho cải cách tiền lương và tám năm kể từ khi vấn đề vị trí việc làm được đưa vào nghị quyết 39 mươi của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và được xác định cụ thể hơn trong nghị quyết 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của bộ chính trị về cải cách chính sách tiền lương à, theo ông ạ việc thực hiện nghị quyết này của bộ chính trị đã đạt được những kết quả ra sao
1: ở bên cạnh những cái việc cần phải làm ví dụ như cả cách bộ máy. Dạ. Rồi nhập đầu mối sát nhập vân vân để cho nó giảm bớt cái đầu mối và tinh giản biên chế theo cái áp lực chỉ đạo. Thì chúng ta cũng đã làm được những cái việc khá quan trọng. Đó là theo bộ nội vụ đấy là đã xây dựng xong cái danh mục vị trí việc làm gồm 866 vị trí tổ chức hành chính, 615 vị trí đơn vị sự nghiệp. 17 vị trí là cán bộ công chức cấp xã và 232 vị trí chức danh chức vụ lãnh đạo của trung ương và cấp xã. Như vậy là có thể nói là hơn 1.000 các cái vị trí việc làm đã được xác định. Vâng. Có thể chưa hết nhưng mà đây cũng rằng là một sự nỗ lực
2: rất lớn của các đơn vị và cũng như là bộ đề vụ
1: có rất liên quan và. Vâng. Chỉ có điều là chúng ta hiện nay vẫn đang thiếu một những cái tiêu chí, những cái căn cứ khoa học và sự diễn vâng. để xây dựng một cách nó tỉ mỉ đầy đủ cũng như là nó mang tính gọi là thuyết phục cao hơn thì cái này cũng đang là một tồn tại và chính bộ trưởng nội vụ cũng đã thừa nhận điều đó. Bởi vì thực tế đây là một cái hoạt động chưa có tiền lệ và chúng ừ. ta lại chưa đủ thời gian để mà, mà có những cái công trình nghiên cứu để xác định những cái cơ sở cho nó.
2: Vâng. À, cũng liên quan những vấn đề như ông vừa nêu thì ngay sau đây xin mời ông và quý vị thính giả à, nghe những thông tin sau đây.
0: Đại biểu Phạm Thị Kiều, Đoàn Đắk Nông đặt vấn đề việc xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị nói chung và trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp. Nói riêng rất quan trọng để thực hiện cải cách chính sách tình lương Tuy nhiên, việc xây dựng đêm nay vẫn chưa hoàn thiện Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Đến thời điểm này đã hoàn thành xong được danh mục vị trí việc làm Đối với cơ quan tổ chức hành chính là 866 vị trí Đơn vị sự nghiệp là 615 vị trí Và cán bộ công chức cấp xã là 17 vị trí Các chức danh chức vụ lãnh đạo có số lượng là 232 vị trí từ trung ương đến cấp xã. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thừa nhận chưa hoàn thiện và chưa đảm bảo được một cách đầy đủ khoa học và căn cơ
2: vâng thưa vị chuyên gia chúng ta vừa nghe lại ý kiến chất vấn của đại biểu quốc hội khi mà chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 15 vừa qua và cũng như ý kiến trước đó ông cũng vừa trao đổi thì cái câu chuyện ở đây chúng ta cũng thấy rằng là bộ trưởng cũng đã thừa nhận về cái việc xây dựng vị trí việc làm chưa hoàn thiện và chưa đảm bảo đầy đủ tính khoa học và căn cơ ông có phân tích gì thêm liên quan đến hai nội dung này
1: à, như đã nói lúc nãy đó, đó là cái hoạt động này chúng ta chưa có những cái hoạt động phụ để tổ chức nghiên cứu lập căn cứ khoa học vâng. Mà trong thực tế chúng tôi thấy, kể cả, cả đơn vị chúng tôi công tác đấy, Được. là đều từ dưới lên thôi. Cứ chúng ta căn cứ biên chế hiện nay, căn cứ vào những cái áng áng công việc của chúng ta cứ đề lên. Và sau đó ở trên thì họ tổng hợp lại. Được. Chứ cũng cũng chưa có những cái hướng dẫn một cách cụ thể, đo đến đong lường, đo đếm rồi đo lường một Được. cách cụ thể. Bên cạnh đấy nữa đó, thì nó cũng chưa có một cái gắn với cái quá trình tổ chức biên chế. Và chúng ta vẫn dựa vào biên chế hiện nay. Cho nên là những cái mục tiêu và những cái giải pháp đó, kể cả gắn với tiền lương, cả gắn với biên chế, nó vẫn chưa thực sự kết hợp. Thì cái này cũng có cái khó của ban tổ chức, trong bối cảnh chúng ta phải đốc thúc tiến độ, nó nó đảm bảo được cái yêu cầu. Vâng. Trên đây cũng là một tồn tại. Hơn nữa, đó, chúng ta thấy rằng là hoàn thiện là một quá trình, cả về vâng. nhận thức, cả về chính sách. Và cái điều này không nghĩa chúng ta không hoàn thiện, mà tháng tới sẽ hoàn thiện tốt hơn. Nó dựa trên cơ sở triển khai, và dựa trên những cái công việc chúng ta đã hoàn thành, chúng ta sẽ có căn cứ để tiếp tục làm thêm gia soát bổ sung và chúng tôi cho rằng là không nên quá cầu toàn 100% rồi mới làm. Chúng, chúng ta khoảng 70 80% làm là được rồi sau đó tiếp tục hoàn thiện. Đây cũng là cái gọi là quy luật chung của các cái quá trình kể cả nghiên cứu khoa học cũng vậy thôi.
2: Vâng. À, thưa ông ạ, 866 vị trí của cơ quan tổ chức hành chính, 615 vị trí của đơn vị sự nghiệp, 17 vị trí cán bộ công chức cấp xã và 232 vị trí chức danh chức vụ lãnh đạo từ trung ương đến cấp xã trong hệ thống bảng lương mới thì sẽ được thực hiện từ năm 2024. À, tuy nhiên thì trong từng cơ quan đơn vị thì cái việc xây dựng uh, vị trí việc làm cụ thể chi tiết của cơ quan đơn vị dựa trên mẫu chung đó thì không hề đơn giản và chắc chắn thì sẽ có vướng mắc à, theo ông cần có những giải pháp nào để có thể là gỡ vướng mắc này cho các cơ quan đơn vị ngay từ cấp cơ sở
1: vâng nguyên tắc quan trọng nhất và căn bản nhất là chúng ta vẫn phải tuân theo tinh thần của nghị quyết hai của chính trị ừ. liên quan tới những cái những cái xác lập nguyên tắc cơ bản nền tảng để để để, để xây bằng lương à, theo đó thì nó phải chia lương ra làm hai cái nhóm đó là lương cơ bản cộng với th- phụ cấp và cộng với thưởng Vậy. thứ hai nữa là nếu mà giữ nhiều chức vụ thì phải chỉ được hưởng mức lương cao nhất thôi cộng với phụ cấp hoặc là cộng với cái thù lao sản phẩm uh, theo cái kiêm nhiệm đó yeah. à, cái thứ ba nữa là giữ chức vụ tương đương thì phải hưởng lương như nhau và cái thứ tư nữa là nên có nhiều các cái ngạch công chức chức danh nghề nghiệp khác nhau để có những cái bậc lương khác nhau và trong thực tiễn ấy, thì cần phải chú ý là cấp 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 trên cấp trên ấy, là phải sớm triển khai công tác hoàn thiện cái căn cứ để từ đó có hướng dẫn cho cấp dưới chứ không thể dục dục tiến độ được Đã. và cái hướng dẫn này ấy, nó cũng phải vừa xuất phát từ nguyên tắc chung vừa bám sát vào thực tiễn của các ngành nghề địa phương bởi vì nó không có một cái sự đồng nhất nếu không chúng ta sẽ tạo sự cao bằng mới cái thứ ba nữa là nó phải gắn cái quá trình xây dựng lương với cái việc điều chỉnh cơ cấu bộ máy và biên chế vâng. và nó gắn với những cái giới hạn về sức vật lý của con người cũng như gắn với cái nhu cầu áp dụng công nghệ và tăng năng suất lao động dựa trên máy móc và số hóa trong quản lý trong hoạt động của doanh nghiệp của đơn vị và theo nguyên tắc là không được làm tăng biên chế không làm tăng quỹ lương trong tương lai và nó tăng được cái động lực đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm vâng. uh, cũng như là tăng cái động lực cống hiến không được khuyến khích làm lãnh đạo thay vì làm chuyên gia vâng tôi đó là những cái mà chúng tôi cần phải hết lưu ý. Wow. À, thưa ông ạ, xây dựng vị trí việc làm thì không đơn thuần
2: là mô tả và thống kê công việc cụ thể mà phải làm sao đánh giá được đúng năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và từ đó xác định được cái mức uh, tiền lương được trả tương xứng với năng lực của người lao động. Và căn cứ xác định vị trí việc làm là dựa vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan tổ chức vào uh, cái mức độ phức tạp, tính chất đặc điểm quy mô hoạt động, phạm vi và đối tượng phục vụ, cũng như là quy trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Mà những căn cứ này thì nhiều người cho rằng là rất khó để có thể định lượng cụ thể. Quan điểm của ông về việc này thế nào?
1: Vâng, đúng, đúng là như vậy. Có những cái định lượng được, ví dụ như là anh viết bài, anh viết được bao nhiêu bài, vâng. anh biên tập bao nhiêu tin, ăn án từ trước đến này chia trung bình thì chúng ta có thể xây dựng được cái định lượng. Nhưng mà có những việc ví dụ như là lập kế hoạch, hoặc là quản lý tiến độ, hoặc là quản lý những cái hoạt động mà nó toàn hành chính thôi vâng. Thì định lượng nó là hoàn toàn khó khăn Rất khó Cho nên là vấn đề ở đây ấy là chúng ta xác lập cái mục tiêu quản lý nhà nước Sau đó xây dựng những cái yêu cầu về quản lý vâng. Và từ đó nó định ra số lượng người và định ra các cái yêu cầu Về công việc mà mỗi người phải đảm nhận thì cái định lượng hóa nó sẽ đơn giản hơn một chút nhưng mà tóm lại thì bởi vì cuộc sống và có quản lý nhà nước nó rất đa dạng do vâng. đó là chúng ta không nên cứng nhắc quá vấn đề định lượng hóa bởi nếu không nó sẽ tạo ra một sức ý mới vâng. hoặc là một cái gọi là thiếu căn cứ mới thì lại vâng. tạo ra một sự bất bình đẳng mới
2: vâng cũng liên quan đến câu chuyện định lượng à thưa ông ở thực tế thì cán bộ công chức viên chức thì thường kiêm nhiệm nhiều việc và trong nhiều trường hợp thì khó phát định được đâu là công việc chính và đâu là công việc phụ vì họ phải đều phải dành thời gian và công sức như nhau thậm chí là làm quá cả thời gian được quy định ở trong luật lao động à, ví dụ như công việc của những cái phóng viên thì luôn luôn thực hiện có thể là kiêm luôn cả nhiệm vụ của biên tập viên nữa vậy thì trong những trường hợp này cần xác định vị trí việc làm như thế nào để có thể là tính lương theo vị trí việc làm mới thôi.
1: Vâng, đây là một câu hỏi rất là hay nhưng cũng đã có những nguyên tắc, nguyên tắc để thực hiện à. À, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là trong cái mức lương mà chúng ta vừa nói ở trên lương lãnh đạo đó, nếu ừ. anh kiêm nhiệm nhiều lãnh đạo thì anh nhận mức lương lãnh đạo cao nhất thôi, vâng. cộng với phụ cấp và cộng với cái thù lao cho cái những cái hoạt sản phẩm mà anh kiêm nhiệm dạ. Đấy, thì đây là một nguyên tắc. thì vâng. áng nó vào cái hoạt động và cho cái khối lương của cơ quan à, của, của của công nhân viên chức ấy, vâng. thì chúng ta có thể làm như vậy. tức là nếu anh kiêm nhiệm nhiều việc thì anh nhận mức lương cao nhất cộng với nhận cái cái phụ cấp, cái thù lao cho những cái kiêm nhiệm mà anh nhận được. ví dụ anh vào là biên tập viên và, và phóng viên thì anh nhận mức lương cao nhất ví dụ có thể là biên tập viên yeah. thế sau đó là anh là phóng viên anh viết bài bao nhiêu anh nhận nhúng lên bao nhiêu yeah. rồi nếu anh làm biên tập viên thêm cho bài đó nữa thì anh đã ăn thêm cái phần của biên tập viên như vậy là xây dựng lương của đơn vị là cần phải bám sát vào đầu việc để từ đó có những phụ cấp tương xứng và những người làm việc nào làm xong việc nào thì hưởng phụ cấp của việc đó thì như vậy nó cũng sẽ giải quyết được vấn đề hơn nữa nếu chúng ta gắn với việc khoán tổng quỹ lương thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái biên chế và như vậy những cái người làm trong cái hoạt động mà được được khoán đó thì họ sẽ xác nhận thêm việc khác vâng. mà không cự nợ nhau thì vâng. đấy là những cái dự kiến do rằng là dựa trên nguyên tắc là rõ ràng minh bạch và đặc biệt hướng tới cái tác động của vấn đề nhuận bút của cái việc mà trả tiền theo yêu cầu công việc theo cái gọi là là là, là kết quả làm việc thì vậy nó cũng giảm bớt được những cái bức xúc hay là những cái so sánh những cái bất bình đẳng.
2: Vâng, à, thưa ông trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì bây giờ xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến đề xuất về giải pháp để gỡ khó cho quá trình xây dựng vị trí việc làm.
1: Cái quan trọng nhất. Là phương pháp là xác định tổng thời gian, đo lường được cái thời gian các cơ quan phải bỏ ra để hoàn thành chương trình cho bộ của mình trong một năm. Rồi trong đấy là cái công việc những cái đầu việc mà nó phức tạp để ra cơ công nghệ. Và nếu chúng ta không trở lại cái căn bản này thì mọi thứ quyết tâm chính trị, thể hiện trong nghị quyết trung ương, nghị quyết bộ trị, rồi đến văn bản của chính phủ là tôi nghĩ là đều không thể thực hiện. Có quyết tâm nhưng mà không có hướng dẫn chuẩn thì cũng
0: chịu việc mà chúng ta xác định vị trí việc làm cũng như những cái tiêu chí để đánh giá người lao động, đặc biệt là cái lao động chất xám như của người giảng viên làm một cái việc nó đòi hỏi sự thận trọng cũng như sự đồng thuận, phải có những rất là nhiều những cái tập quán, những cái tư vấn cho những cái người mà họ xây dựng vị trí việc làm đó để có những tiêu chí cụ thể cũng như cũng phải lấy ý kiến của giáo viên.
1: Bây giờ cái trụ vị trí việc làm này cách làm thế nào? Nhân là các đơn vị bên khối nhà nước là chưa chịu làm cũng đòi hỏi những cái sự hướng dẫn của cấp tên của trung ương với từng việc cụ thể từng bộ ngành cụ thể không là cũng đất phước. Cái vị trí việc làm á chúng tôi xác định đầu tiên là phải độc lập với những số con người hiện tại của từng cơ quan đơn vị. Còn những con người hiện tại đây thì vẫn có lương, vẫn có việc làm. Không ai phải nghỉ hưu, không ai phải cho về trước tuổi cả
2: vâng thưa tiến sĩ nguyễn minh phong ông có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi liên quan đến đề xuất là cái gắn mấy nội dung của chúng ta đang bàn luận
1: vâng những ý kiến đó nó rất thực tiễn nó xuất phát từ thực tiễn của cơ quan hiện nay cũng như của quá khứ mà chúng ta đã giảm biên chế vân vân ừ. nó tạo ra cảnh gọi là dùng cái từ nó hơi nặng là nồi ra đấu thịt ừ. chứ ừ. ai cũng ngại làm và cơ sở ngại làm để nó bởi vì khi làm mà làm nó không cẩn thận nó sẽ bộc lộ ra cái chuyện mà cần phải cần phải giảm bớt một số người thì vậy nó sẽ gây ra những cái căng thẳng thứ hai chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với những cái đề xuất ví dụ như cần phải cụ thể hóa có hướng dẫn có tập huấn và nó phải có một cái hệ tiêu chí rõ ràng và nó gắn với cái độ phức tạp thực sự Như chúng tôi cũng cho rằng là có một cái tiêu chí buộc phải định đo lường được cái sự cái cái phần thời gian cần thiết thì không phải dễ dàng nhất là những cái việc mà nó không phải gắn với công việc cụ thể anh viết bài anh làm cái việc abcd thì nó có thể có thời gian nhưng anh làm quản lý chung thì thời gian lại phụ thuộc vào cái tổng thời gian khác Do đó là cái xác lập thời gian để cần thiết để làm rất là khó Và đây là một trong những cái tồn tại Nó khiến cho ừ. cái việc mà định lượng thời gian làm lý khoa học Nó trở thành ra ngớ ngẩn Bao nhiêu nhân với thời gian nó ra Thì cái đấy là cái rất là, là ngớ ngẩn Trong một số hoạt động, ví dụ hoạt động lý khoa học ừ.
2: Thưa ông à, quay lại một câu chuyện mà ông đã vừa nói ở phần đầu chương trình, xác định vị trí việc làm có thể khiến cho số biên chế của đơn vị tăng lên hoặc giảm đi. Tuy nhiên nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức đưa ra yêu cầu là giai đoạn 2021 đến 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất là 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất là 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. À, với sự áp về tinh giản biên chế, việc xác định vị trí việc làm chủ yếu đang thực hiện để cắt giảm một cách cơ học chứ chưa tính đến chất lượng và đánh giá năng lực cũng như là yêu cầu đòi hỏi cụ thể của từng cơ quan. Theo ông cần giải quyết bài toán này như thế
1: nào? Đúng là như vậy. Chúng tôi cho rằng là ít nhất anh phải bám sát được ba nguyên tắc để giải quyết bài toán đó. Được. Một là anh phải gắn cái, cái việc mà tính lương lần này nó với cái nhiệm vụ quản lý nhà nước theo cái hướng tức là xây dựng một bộ máy tinh gọn, giảm ôm đồm tăng phân cấp. Nhiệm vụ quản lý nhà nước hiện nay cho một số những cái tổ chức khác, ví dụ như những hiệp hội được. để anh giảm bớt cái nhiệm vụ của anh quản lý nhà nước và đặc biệt là anh cần phải làm rõ cái mục tiêu về yêu cầu của nhà nước để từ đó anh xác lập cái số lượng người cần thiết bên cạnh đấy nữa đó, là nên tăng cường cái việc khoán quỹ lương vâng. cộng với tổng biên chế theo cái đơn vị và cái mục tiêu quản lý để kích thích cái việc gọi là đổi mới sáng tạo của những năng lực của cá nhân. À, thưa ông ạ, à, để cải cách tiền lương có cái sự thay đổi thực chất và để việc xác
2: định vị trí việc làm có nghĩa thực chất cho việc đánh giá năng lực cán bộ công chức viên chức, làm tiền đề cho cải cách tiền lương mới thì theo ông, đâu là giải pháp căn cơ cho từng cơ quan và đơn vị và chúng ta sẽ cần phải lưu tâm đến những cái vấn đề gì mang tính cốt lõi trong việc này?
1: Vâng, ngoài những cái nguyên tắc hay là những cái giải pháp mà chúng ta đã đề cập phần trên, đó, chúng tôi cho rằng là đây thực sự là một cái việc không dễ. Chúng ta đang ở trong quá trình là vừa chạy vừa xếp hàng. vâng do đó là một thực tiễn chúng ta thấy rằng là nhận thức cũng như là hành động hoàn thiện nó là, là cả một quá trình yeah. không thể dục tốc bớt đạt hoặc là làm một lần là xong mà yeah. chúng ta phải vừa làm, vừa làm vừa tiếp tục hoàn thiện nhưng mà chúng ta phải như đã nói đấy là phải gắn cái việc mà trả lời thế việc làm với cái quá trình tổng thể cái cách thể chế và quản lý nhà nước yeah. để nó điều chỉnh kể cả chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý nước cũng như là cái quy mô của nhà nước thì nó mới tạo ra được một cái sự đồng bộ và cái thứ ba nữa rất quan trọng là anh phải đảm bảo cái sự công khai, sự minh bạch, nó phù hợp và cái mục với mục tiêu quản lý nhà nước và nó phải gắn thực sự với cái yêu cầu công việc và kết quả công việc được đo lường trên cơ sở lượng định cũng như là 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 lượng tính Và một quan tắc, một quan, tắc quan trọng nữa đó là, là anh phải giúp nâng cao trình độ và khuyến khích cái chủ động và trách nhiệm cá nhân để người làm việc ăn lương đó là hướng tới cái việc mà tăng năng lực cá nhân và trách nhiệm cá nhân để làm tốt công việc thay vì anh là chạy trọt để mà anh bổ làm quan còn là anh vào những vị trí mà có lương cao hơn và như vậy nó sẽ làm được để nó giúp lành mạnh hóa cái cái quá trình mà cải cách này cũng như là quá trình trả lương bên cạnh đến nữa đó, chúng tôi cho rằng là cần phải xây dựng thêm những cái chính sách để tăng thu hút người tài được. thực sự là tăng được thu hút người tài và đồng thời chống được những lợi ích nhóm nó kích thích được cái quá trình vừa tăng lương vừa giảm biên chế trong thời gian tới trên cơ sở có sự cầu thị, sự tôn trọng phản biện xã hội và gắn với cái quá trình mà lợi ích nhóm có thể hình thành trong tương lai.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, à, xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đây là vấn đề khó vì nó liên quan đến từng con người cụ thể, từng chức vị, công việc cụ thể trong mối quan hệ tổng thể với nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của cơ quan tổ chức và từ đó tác động trực tiếp đến nền công vụ do vậy cần sớm hoàn thiện văn bản hướng dẫn để tạo thuận lợi cho các cấp các ngành các địa phương trong việc thực thi. tuy nhiên điều cần thiết và quan trọng hơn cả đó chính là thái độ quyết tâm và đổi mới tư duy trong tổ chức thực hiện nhất là việc đấu tranh với tư duy biên chế suốt đời hay là văn hóa duy tình trong đánh giá công chức viên chức người lao động. một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội hà nội đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi hôm nay và cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về những vấn đề đặt ra trong việc hoàn thiện vị trí việc làm, tạo tiền đề cho cải cách tiền lương từ năm 2024 này. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.